0: Bevor es losgeht, hier erstmal eine Triggerwarnung, weil wir heute über das Thema Suizid sprechen. Wenn du darüber nachdenkst, dir das Leben zu nehmen oder mit jemandem reden möchtest, hier findest du Hilfe. Die Telefonseelsorge ist anonym, kostenlos und rund um die Uhr erreichbar. Die Telefonnummer lautet 0800 111 0111 oder 0800 111 0222.
1: hier bei euch im Ohr. Folge 27, also naja, live. Wir nehmen wie immer dienstags auf. Bei euch ist jetzt Donnerstag. Wir wünschen euch einen wunderschönen Donnerstag. Mit mir im Studio, pünktlich auf die Uhr heute, John Cook. Ja. Hi
0: <lacht> hey Hagen, Folge 27 schon, schon einiges, was wir hinter uns haben, ne? Das ist korrekt, John. Das, das ich würde sagen, wir nähern uns schon langsam der Folge 28.
1: Ja, ja, wir gackern heute ein bisschen. Das ist irgendwie ganz schön. Ich habe das Gefühl, wir ja, haben uns so ein bisschen wieder rausgekämpft aus unseren Löchern. Dazu können wir ja vielleicht kurz was sagen. Wie, wie ähm, Befindlichkeit, John. Ähm, stell dir vor, du bist in Therapie. Es ist eine Gruppe. Wir sitzen im Kreis. Du bist dran. Was ist los gewesen mit dir?
0: <lacht> ja. Tell ja, also, me everything. <lacht> ja, aber also ich, ich weiß nicht, ob alles angebracht ist, aber auf jeden Fall war ähm, ja war es ähm, einfach auch für Sucht und Süchtig ein bisschen eine schwierige Zeit. In letzter Zeit äh, wird jetzt irgendwie viel mit Anwälten zu tun, viel mit ähm, ja, so allgemeinen Dingen, die irgendwie... Ähm, ja, die einfach irgendwie so anstrengend sind. Also es ist ja nun, wir machen ja dieses Leidenschaftsprojekt hier äh, mit Sucht und Süchtig und möchten äh, und haben ja eine ganz klare Vision und eine ganz klare Mission auch, äh, die wir gerne bedienen möchten. Weniger süchtige Menschen hoffentlich. Genau, ja? weniger süchtige Menschen. <lacht> ja. Mehr Sucht und Süchtig und weniger süchtige Menschen. <lacht> <lacht> ja, <lacht> aber, ja, total. Aber da kommt halt eine ganze Menge mit und es ähm, ist ja nun so, dass äh, wir als als abhängige und ehemals aktive abhängige ähm, ja, doch auch immer noch nicht die Belastbarkeit an den Tag legen können, die wir gerne äh, die, ja, die wir, die wir gerne haben würden ähm, und vor allem kommt dann doch mit diesem Projekt eine ganze Menge logistischer, juristischer Kram dazu, der irgendwie dann doch anstrengend ist. Das äh. dauert doch alles, ne? Und das dauert mhm. ewig und dann, <lacht> <Ja>. <lacht> und dann heißt es auch immer wieder, dass dies oder jenes demnächst passiert oder, oder. Ich habe auch das Gefühl, es ist überhaupt nicht in Real-Time alles. Nee, nee. Oder? Das ist, nee, nee. Das ist, keine Echtzeit, das ist kein Moneybeam. <lacht> <lacht> Aber, ähm, ja und das ist halt irgendwie ja, also jetzt gerade, wie du schon vorhin meintest, kämpfen wir uns so ein bisschen wieder raus. Also ich habe das Gefühl, dass auch diese, diese ganz weltlichen Dinge ähm, durchaus motivieren können und das ist ja auch eine Arbeit, dass wenn man da mal ein Stück geschafft hat, dass es, ähm, dass es auch gut ist. Also ich bin, bin sehr viel geschrieben und verfasst in den letzten Tagen und habe dann doch gemerkt, dass das mir auch gut tut. Auf der anderen Seite ist es natürlich irgendwie so ein bisschen konträr zu dem, was wir eigentlich uns sozusagen mit diesem Podcast auch rausgesucht haben. Ne? Mhm. Also es ist halt eben nicht nur dieses ähm, Nach außen sprechen, äh, uns äh, den, den Menschen erzählen, was wir erlebt haben oder, oder ähm, die, die Leute aufzuklären, sondern es ist eben auch sehr viel äh, ja, einfach Organisatorisches. Und ähm, weiß nicht, also manche Leute lieben sowas, ja, und ich gehöre auf jeden Fall nicht zu den Leuten, die sowas lieben haben, wie sieht es bei dir aus. Bist du da, bist du in Liebe mit Organisation? Ja, naja, durch meine ähm,
1: lange Zeit beim Film ist natürlich Organisation ein Thema, was äh, mir durchaus bewusst ist und vertraut ist und ähm, womit ich am Anfang meiner Karriere viel zu tun hatte. Dann später als Regisseur ist man natürlich auch immer eher in so einer, äh, ich delegiere Position so, wo man sich Wünsche äußert und dann, dann passiert das. Aber ich, ähm, ich empfinde das auch wie du. Es ist... Ähm, der organisatorische Teil äh, äh, in unserem Sucht und Süchtig-Backend quasi ist nicht immer einfach, ähm, auch gerade mit der aktuellen
0: Situation. Es ist wahnsinnig warm hier in diesem in dieser Booth, kann das sein? Ich habe ein T-Shirt an. Willst ich du deinen Pullover ausziehen? Nee, nee, ich halte es halt aus. Das ist ja auch ganz gut. Sauna ist ja auch ganz gesund. Ich mag Sauna. Ja, bist du so ein Saunatyp? Total. Ich gerne nackt schwitzen. Das ist einfach so, Das ist einfach, wie du lebst. Nee, ich mag Sauna. Ich gehe gerne in die Sauna
1: und äh, danach ins, äh, ins kalte Wasser, das mag ich besonders. Ähm, bei mir ist es so, dass ich auch ein paar Gespräche hatte wieder die Woche. Also ähm, also das hilft wirklich, mich auszutauschen. Ähm, über, und da ist, ist so ein bisschen die Kernaussage, äh, unsere gemeinsame Freundin Inga, mit der habe ich auch letztens nochmal geredet, das war ja. wirklich schön. Und da ging es natürlich auch um Identität. Und ähm, ne, du hast auch mal in einer Folge gesagt, das fand ich echt... Äh, also, ne, also ich muss ja mit der Vergangenheit gerade klarkommen und ich habe die letzten Wochen ja viel berichtet. Da gibt es Treffen und so weiter, wo ich mit Menschen aus meiner Vergangenheit konfrontiert werde, die mich halt so und so behandeln, äh, zu 90% auch gerechtfertigt irgendwo, nicht irgendwo. Und, aber natürlich ist es schwer, ähm, wenn man, ich muss das doch, doch ja nochmal noch mal da vielleicht kurz reingehen, äh, wenn man reduziert wird auf seine Taten in der aktiven Suchtzeit. Das nimmt einem, du hast diesen Satz gesagt, der mir nicht aus dem Kopf geht, es nimmt einem das Menschsein irgendwo, ja, weil man ja täglich an sich arbeitet und clean sein ist nicht einfach und man versucht jetzt Dinge richtig zu machen, natürlich auch Verantwortung zu übernehmen für die Dinge, die, die man ja, richtig verbockt hat auch. Aber wenn man dann immer wieder nur damit konfrontiert wird, macht, ist es ganz schwer, für mich die letzten vier Wochen ehrlich gesagt gewesen, ähm, jeden Tag wieder nach vorne zu gucken. Weil man denkt, mhm. auch da gehen ja Dinge nicht in gefühlter Echtzeit, sondern ultra langsam. Ja. Und natürlich kann man Vertrauen nicht bei Menschen wieder aufbauen von heute auf morgen, das ist mir ja ganz klar. Aber ähm, das ist sehr schwer gewesen für mich. Und ähm, Aber mich, ich muss immer daran denken, dass meine Identität ist eben da auch nicht... Ja, der der intoxikierte Hagen so und ähm, aber das war er ja lange gerade für die anderen und ähm, das ist so mein Struggle muss ich echt sagen der kompletten letzten vier Wochen gewesen dass ich schwer damit umgehen konnte immer wieder damit konfrontiert zu werden und weil was kann ich denn jetzt machen ich kann ja gar ich kann ja nicht viel machen ich kann ja nicht schnipsen und dann ist das vorbei ja. ich kann auch nicht schnipsen und dann sehe ich meine Kinder wieder mehr das ist halt alles so so ein ewig langer Prozess und warum ich vielleicht, ähm, warum es jetzt vielleicht auch nochmal so reingekickt hat, mir auch viele Gedanken gemacht, weil ich bin ja jetzt schon ne, über 300 Tage clean und ich glaube, wir müssen Clean-Tage posten. Oder hast du hast das letztes Mal vergessen. Verstand, ja. Ja, ja, ja. Ja. Ähm, ja Dass ich ja, weißt du, in der Therapie Weiß nicht, wie du das wahrgenommen hast, da geht es ja um, natürlich geht's da auch um die Vergangenheit und, aber wenn man, wenn man stationär ist, ist man ja zum Glück von vielen weltlichen Dingen abgekappelt. Ja. Äh, da kann man ja viele Dinge auch noch gar nicht angehen, weil da noch nicht der Zeitpunkt dafür gekommen ist. Man ist ja dort erstmal die Krankheit verstehen und ja. zu gucken, warum man, warum wurde man süchtig? Was sind meine Probleme gewesen? Ähm, da geht es halt viel um natürlich die Krankheit logischerweise und noch nicht so viel ähm, wie gehe ich jetzt damit um? Habe ich das Gefühl? Also ist ja ganz klar, man muss ja irgendwo anfangen ja. Und deswegen knallt das halt jetzt, ja was ich vielleicht manche Leute die Frage stellen, ja aber das ist doch schon alles länger klar. Ja natürlich, aber ähm, ich wohne jetzt seit sechs Monaten alleine und natürlich das ist ja auch noch nicht lange. Und ähm, diese ganzen Dinge, die man jetzt weltlich anschmeißt, naja, die kommen halt eigentlich erst jetzt so richtig zu tragen. Also, hm. dass man richtig jetzt begreift, was war eigentlich die letzten 10, 15 Jahre los mit mir, hm. das kommt eigentlich in so einer Salamitaktik ähm, jetzt so richtig äh, in deinem Herzen, in deiner Seele und auch in deinem Gehirn so richtig an. In der
0: stationären ist da vieles auch noch weit weg von. Ich glaube, eher dass so, ähm, so Sachen, von denen man weiß, dass die bald passieren oder dass die passieren werden. Ich weiß gar nicht, ob man überhaupt als Mensch so richtig in der Lage ist, sich so in die Zukunft zu versetzen und so wirklich von Herzen auf so Dinge vorzubereiten. Also ich glaube, alles, was irgendwann kommt und man weiß, dass es kommt, ist dann doch immer irgendwie anders. Mhm. Und auch doch immer irgendwie ja, einfach viel, es wird halt dann real. So. Und nur jetzt in der, in der Vorstellungskraft kann man halt diese realen Dinge noch gar nicht so konkret erfassen und so richtig wissen, wie der Umgang dann wirklich damit ist. Weil es ist ja doch was ganz anderes. Wenn ich nur weiß, okay, ich, ich habe jetzt Situationen vor mir, wo ich reduziert werde auf mein altes Ich. Mhm. Aber ich bin ja jetzt neu und ich werde damit umgehen können. Ja, aber dann hat mal jemanden vor dir sitzen, der dir das wirklich ins Gesicht knallt. Ja. Und dann geh mal damit um. Also es ist einfach eine andere, es, es ich glaube, es ist sehr, sehr schwer, sich darauf wirklich vorzubereiten. Und doch ich merke das, ähm, merke es immer wieder, in im kleinen Dingen im äh, Umgang mit Leuten, dass da einfach, dass es das einfach dauert. Und wer weiß, wie lange es dauert? Und wer weiß, ob es äh, mit, mit den Leuten aus der Vergangenheit überhaupt irgendwann wieder so wird? Mhm. Also das ist ja auch sehr schwer zu beantworten, die Frage, ne? Das ja. Kann man nicht so richtig wissen. Und da muss man halt schauen, dass man, man muss einfach, letztens hat ja das Thema Demut, man muss wahrscheinlich einfach ganz demütig immer wieder sich sagen, ja gut, ich habe das halt gemacht, was ich damals getan habe und wie auch immer mich die Leute jetzt sehen von damals, ich kann es nicht wirklich ändern. Ich kann nur mhm. der sein, der ich heute bin ja. und der versuchen zu sein, der ich morgen sein möchte. Mhm. Und was anderes habe ich nicht in der Hand. Und wie andere Menschen damit umgehen, liegt nicht in meiner Hand. So. Und genau. Das ist sehr, sehr, schwierig sehr zu schwer akzeptieren. zu akzeptieren. Ja, aber ja, ähm, ja das ist halt eine, ja, das ist ein sehr, sehr schwieriges Thema. Es gibt halt wirklich Tage, da äh,
1: zerbreche ich ko komplett daran, mhm. äh, dass ich das gemacht habe. Ja, also diese vielen Dinge, die da passiert sind, die den anderen die den anderen ja auch zerstört haben. Ja. Da zer Also da falle ich, fall ich wirklich auseinander. Äh, wenn, ich, wenn ich da in so einem Gedankenkarussell bin. Ähm, mhm. Ja, jemand meinte auch zu mir, weil ich hab, ich frage mich oft, kann ich das jemals verarbeiten? Also ich stelle mir die Frage, kann ich das eigentlich jemals? Kann ich mir jemals selbst verzeihen? Hm. Und vielleicht sollte ich das wirklich umformulieren in, also ich, ich sage dann zu mir, ich weiß nicht, ob ich das jemals verarbeiten kann. So weiß ich gerade nicht. Aber vielleicht sollte ich es umformulieren in, ich bin mal gespannt, wie ich das verarbeite. <lacht> es ist ja auch immer so, wie man sich das Wording so selber gibt. Ja, man kann sich ja also du du bist, was du isst, aber du bist natürlich auch, was du denkst und man kann seine Gedanken natürlich steuern und ich habe das Gefühl, das ist ein täglicher ein täglicher Arbeitsablauf von, von uns beiden, dass man sich die Frage stellt, wie steuere ich meine Gedanken heute, weil wir können uns, glaube ich, jederzeit, und das kennst du das Gefühl bestimmt, wir können uns jederzeit in Selbstmitleid verlieren ja. und weinend in der Ecke sitzen und alles bereuen und beweinen und traurig sein. Das passiert ja ständig, immer noch. Ja. Ja. Aber man kann natürlich auch da rauskommen und irgendwie in die Aktivität gehen, denn man kann es ja eben nicht ändern. Aber eine richtige Antwort darauf, ähm, wie du gerade richtig gesagt hast, gibt es nicht. Und das, ja, das sind noch ganz viele Jahre, die wir wahrscheinlich die gleichen Gedankenmuster immer wieder haben. Warum habe ich das gemacht? Wie ja. gehe ich jetzt damit um? Ähm, umso schwieriger eben, ja, Leute zu treffen, die, die das betrifft, ja, ja. Weil, ähm, weil es dann einem nochmal klar macht, was eigentlich passiert ist, so, ähm, Weil manchmal, wenn man länger keinen getroffen hat, der einen, den man verletzt hat, manchmal wird es dann abstrakter, ja. Und natürlich auch einfacher zu leben damit und zu verarbeiten, weil man denkt: Ja, okay, ich kümmere mich ja jetzt um mein neues Leben. Hm, hm. Aber wenn man diese Menschen dann trifft, dann ist es wieder so: Oh fuck, es ist halt noch ganz schön real und nicht mehr so richtig abstrakt. Ja. Und das macht es, wie du gesagt hast, wirklich schwer. Und ja, das sind echt, die letzten vier
0: Wochen waren für mich wirklich schwer. Ja, ja das glaube ich total. Ja. Ich, ähm, ja. Ja, ich habe mitbekommen. Ich, ähm. Ich glaube, deshalb ist es vielleicht auch ganz, ganz wichtig, oder es wird mir auch so stark angeraten, sich ein neues Umfeld aufzubauen, weil natürlich kann man nicht alles wechseln, ne? Und es bleiben natürlich immer Leute äh, konstant im Leben, auch die die damaligen Sachen mitbekommen haben, was ja auch total richtig ist, also gerade Familie und, äh, und Leute, mit denen man halt mit denen man Dinge verbinden, mhm. die dann auf Dauer verbinden. Ähm, und ich glaube eben, um diese, ja, um um eben auch dieser Seele die Genesung zu ermöglichen, ist es wahnsinnig wichtig, eben die Kontakte sich an Land zu holen, die dann ja auch wissen können davon, ne? weil ich meine, wir gehen ja auch offen mit unserer Vergangenheit. Klar, um. wenn wir neue Leute kennenlernen, erzählen wir das ja auch alles. Genau, aber die sollen mhm. ja trotzdem sehen, wer wir, also dieses gesehen werden, wer man aktuell ist, ist wahnsinnig wichtig. Total. Du, mhm. du brauchst ja dieses Feedback von außen, total. Mhm. Total stark, ne? Wenn jetzt, also es ist ja leider maßgeblich für uns, mhm. was für ein Feedback wir auch bekommen von außen, dass wir in jeder einzelnen Situation im Leben mhm. kriegst du ja irgendwie auch ganz unterbewussten Feedback, auch wenn es durch Körpersprache ist oder was auch immer, ne? Oder ja. durch Mimik, so Davon leben wir ja irgendwo und ähm, ich denke, da muss man sehr auf sich aufpassen und eben doch diese neuen Kontakte auch suchen, sich danach ausstrecken äh, oder, auch, oder auch andere Süchtige, die clean sind, mhm. äh, um einfach dieses ja eben sich dieses Menschsein doch einfach erhalten zu können. Es äh, ist ganz wichtig, dass man
1: wieder ein Mensch wird und ja. auch als Mensch betrachtet wird. Ja. ja, Deswegen ist dieser Satz von dir so toll. Dass es einem das Menschsein nimmt, das was gar nicht böse gemeint ist von diesen Menschen natürlich. Das ist nicht die Intention, mir jetzt mein Menschsein zu nehmen. Das Problem ist nur, wie du meinst, mit dem Umfeld, dass man natürlich, also das große Teile von meinem Herzen, sich natürlich diese Menschen eigentlich zurückwünschen. Und dieser Verabschiedungsprozess vom Sinne von, das wird nie wieder so sein, sondern das wird anders sein und neu ähm, das ist eben auch was, was ich das Gefühl habe, erst die letzten vier Wochen so richtig gestartet hat. Ja, ja. Was vorher halt eben auch abstrakt war. Ja, wenn man keinen Kontakt hatte, dann ist das halt so ja, Kontaktabbruch, abstrakt. Ähm, wir haben keinen Kontakt. Wenn man sich aber dann wieder regelmäßig sieht, äh, für <lacht> Kindsübergaben zum Beispiel, äh, dann ja. ist es eben nicht mehr abstrakt, sondern es ist es ganz real, dass man nicht mehr ähm,
0: das ist, was man mal war. Ja, ich kann mich sehr gut erinnern, also ich hatte ich hatte eine sehr lange Trennungsphase mit einer ehemaligen Partnerin von mir, mit der ich halt auch Kinder habe und ich habe das erst gar nicht realisiert. Also ich habe tatsächlich, was ich gemacht habe, war, ich habe ganz am Anfang wie wir uns getrennt und es war ganz schlimm für mich. Und ich bin halt dann raus aus der gemeinsamen Wohnung. Und dann habe ich erstmal krass angefangen, an mir zu arbeiten. Also ich habe weiterhin konsumiert gehabt, aber ich habe sehr viel trainiert, ich habe mich sehr gut ernährt. Ich habe tatsächlich auch da muss ich sorry, da muss ich muss jetzt aber ein bisschen grinsen. Also ich habe mich, ich habe trainiert, mich gut erwehrt, aber weiter konsumiert und hab, so, nee, super nee, an nee, mir gearbeitet. Nee, aber ich habe, ja, ich also, habe also, ja. nee, ich, hab auch, ich hab auch, weniger. Also es war, naja, sag mal so. Ich will jetzt gar nicht, man ist nicht weniger, böse gemeint. Mehr, das ist recht, aber sich gut ernähren, ja. und trainieren, bedarf ja auch, dass man weniger konsumiert. Das stimmt. Also, ja. Das war wirklich, hatte, hatte einen relativ guten Schlafrhythmus. Mhm. So, es, es war einfach ganz, ganz anders. Okay. Äh, hab... Ähm, habe mir Tiere hab in so ein Aquarium zugelegt und das sehr krass gepflegt und ich habe also ich habe sehr viel getan um, äh, um mir selber auch vorzugaukeln, dass ich eigentlich gerade ein gutes Leben lebe okay. und äh, bin dann einfach habe die dann jeden Tag besucht so, wir sind irgendwie so ein bisschen auseinander gar nicht zunächst gar nicht so im Streit sondern äh, ich war dann ständig da und dann habe wieder da zusammen trainiert und habe ich für die gekocht also für, für die Familie sozusagen und habe irgendwie so die Illusion mir selbst erhalten, dass das eigentlich alles gerade noch funktioniert ich das irgendwie so pausiert Weißt du? und, oh. und bald kommt es schon wieder, weil es ist ja gut, wir verstehen uns gut. und äh, Also es war total krass und irgendwie auch total krank, weil das haben, monatelang war das so, dass ich da quasi jeden Tag irgendwie dann doch war und mir selber vorgegaugelt habe, dass es gut wird. Und ich glaube, in ihren Augen, und das hat sie später auch mal in so, in so einer Familientherapie-Session gesagt, hieß es dann so, dass die sich erst so krass gewundert hat, dass ich so, so vernünftig mit dieser Trennung umgehe und ja gar nicht so ein Problem damit habe. Und in, bei, für mich war es halt die ganze Zeit nur so, ja bald sind wir wieder zusammen. Und total krass. Und irgendwann kam dann auch dieser Punkt, wo ich gemerkt habe, jetzt geht ja gar nicht voran. so Es ist ja, ich, ich mache mir das alles nur vor. Ja. Und dann brach für mich so krass was zusammen. Und da war es dann auch wirklich so, dass diese, diese, ja, dass ich diese Illusion abgelegt habe. Und dann schwankte, schwenkt es um in, in ganz krasse Wut. Mhm. Also ganz, auf, krass, dich? auf mich, auf sie auch. Mhm. Und alles, und es hat sich von einem auf den anderen Tag alles verändert für mich. Und ich bin in so ein krasses Loch gefallen. Und also ich glaube, ich war dem Tod noch nie so nah. Mhm. Es war so krass und äh, dann, dann habe ich nichts mehr gemacht. Meine meine ganze Wohnung ist also war nur noch ekelhaft und ich habe wahnsinnig viel. Hab war ich, das dann die Wohnung bei Fabse dann? Das war dann die Wohnung in Kreuzberg, genau, ja. wo das erst eigentlich gut lief und ich habe noch am Anfang hatte ich hatte sie noch hat sie mir noch so ein bisschen geholfen auch beim Einrichten. Also habe ich so Videos gemacht von der Wohnung und ich so ja da kannst du ja das und dann irgendwie ne und dann sobald aber dieser dieser Bruch nochmal auch in mir kam habe ich das alles fallen gelassen und habe wirklich eine ganz krasse Zeit gehabt und da und da dann halt auch durch die, durch die Drogen bedingt und so, wirklich in so eine Wut, geradezu ein Hass äh, reingekommen, dann war ich in so, einem, in so einem krassen Strom drin, also von daher glaube ich, ist es ist sehr gut, dass du keine Drogen nimmst <lacht> und das jetzt hier auf eine vernünftige Art und Weise Ja, aber ich kenne das äh, auch, wenn man das. diesen
1: Hass hat, also, also ich kenne das Gefühl auch, wenn man so verzweifelt ist, ähm, weil man vielleicht merkt, ich kann überhaupt nicht mehr ohne die Substanz auskommen, dass man sie sich dann umso mehr in die Birne schraubt. Ja klar, und du merkst ja, also, ich, ne, ich kann nicht du, ohne die Substanz, ich kann ja auch mich mit dem Leben gerade nicht... Glauben. Genau, das, das, das ja. weltliche Leben ist, ja. bei mir war das ja immer auch so, so komplex und so, was mich auch oft so traurig macht. Ich hatte ja eine tolle Frau an meiner Seite und ein Kind und eine Wohnung, aber trotzdem überhaupt nicht imstande dem also das war ja gar nicht alles zerfallen. Hm. Weißt du, ich habe es ja dazu gemacht. Ich war vielleicht ein bisschen traurig, weil ich weniger Jobs hatte und so. Das kam aber natürlich auch alles durch die Drogen und habe dann mich selber in so einen Kreislauf begeben. Ja, Das macht mich halt, wie gesagt, fassungslos, dass man dass man so in den Drogenstrudel gerät, dass man das alles... Also ne, bei dir war schon viel passiert. Ne? Hm. Bei mir ganz anders ich kam schon süchtig in diese Beziehung, habe dann gehofft, ich kann es lassen, ne, das Kind wird geboren und so weiter, du aber hast die Liebe deines Lebens kennengelernt und trotzdem hat es hat's mich so runtergezogen und dann ist man ja auch irgendwie immer nach so einer, nach so einer auf so einer Suche nach der, nach der Rechtfertigung. Also selbst das Drogen-Ich sucht ja eine Rechtfertigung und Gründe und ne, reden wir oft über erlaubnisgebende ja. Gedanken und ja. Und irgendwie habe ich dann auch das Gefühl gehabt, es ist alles scheiße. Es ist alles scheiße. Ich muss konsumieren, sonst kriege ich gar nichts auf die Kette. Und das ist so dieser Gedanke, der denn jeder Süchtige für hoffentlich, oder nicht, Entschuldigung, nicht hoffentlich, den jeder Süchtige vielleicht kennt, mhm. ähm, dass einem immer suggeriert wird, ist, du brauchst diese Substanz, damit es irgendwie weitergeht. Das ist so krank. Also es ist ja wirklich im wahrsten Sinne des Wortes. Weil wir immer von der Krankheit sprechen. Was ist das für ein Gedanke, ja wenn kein kranker Gedanke, der dich äh, zerstören lässt, ja. obwohl die Lösung wäre, die Substanz wegzulassen. Und man ja. kann diese Entscheidung nicht treffen. Das ist ja wirklich der Kern einer Sucht.
0: Ja, ja, total. Das ist doch der Wahnsinn, John. Ja. Es ist ja auch diese... diese, diese diese Angst vor den vor den ersten paar Tagen, die halt einfach dann auch also wo man halt völlig lost ist dann. Ja. Wie soll ich das schaffen? Genau. Ja. Wie soll ich das schaffen? Wie ist Es ist doch bestimmend fürs für alles, irgendwie dann sozusagen diese, dieses Konsummittel zu haben. Und es ist natürlich auch wirklich, wirklich verflucht, was jetzt Kokain in unserem Fall auch für eine Wirkung einfach auf einen dann hat, also rein aufs Ego und rein auf dieses oh. Gefühl, etwas zu sein. Wie man sich dann gibt, ja. Ja, und auch dieses Gefühl, sozusagen irgendwie ein Purpose zu haben, ja also in irgendeiner Form. so Was ja echt auch, gerade wenn es im Leben halt wirklich, wirklich schwierig ist durch genau diese Sachen, dass man man, man verliert ja so ein bisschen den, den Sinn im Leben, wenn man in so einer Situation ist, in so einer Trennungssituation, ja. in so einer schwierigen Situation. Und dann hast du halt genau dieses Kokain, was dir diesen diese Illusion von Sinn in dein Hirn pumpt. Sozusagen. Ja, genau. Und ja. das ist ja auch so brandgefährlich, weil das ist ja der letzte Sinn, den ich noch habe. Also gar nicht der Konsum an sich, sondern ich konsumiere und dann fühle ich mich, als wäre ich eine, als wäre ich jemand, der eine Bedeutung hat, der, der es verdient, auf dieser Welt zu wandeln. So und Aber selbst das Gefühl wird ja immer weirder. Ja, na nee, klar. Also es ist ja gar nicht
1: mehr. Ja. Weißt du, ich denke ich denk auch, ich verfluche wirklich dieses Pulver. Das kannst du dir nicht vorstellen. Ja. Weil es war immer so wichtig, diese Substanz zu haben. Aber dann konsumiert man und dann ist es. Also, ich kann es auch gar nicht beschreiben, was dann, was dann eigentlich passt. Man ist wirklich, wirklich wie weggebeamt von. Ja von den weltlichen Dingen um sich rum, also ich meine, manchmal war es so, dass ich morgens irgendwas, morgen irgendwas hätte machen müssen und ich gebe mir die Kante die ganze Nacht und ähm, aus Schiss davor, aus dabei waren das ganz normale Dinge, ja. die man einfach hätte mal angehen können und ähm, man, man äh, man ist so wirklich, äh, man ist wirklich ein
0: Häufchen Elend, und die Droge treibt dann immer, immer tiefer ein. Ja, klar. Und die Priorität ist halt immer klar. Und das ist ja auch das Kranke. Dass äh, wirklich da äh, man abends da liegt, äh, im vollgemüllten Zimmer, Ja. Äh, irgendwie noch 50 Euro besorgt. Ich weiß ganz genau, ich habe nichts zu essen mehr zu Hause. Ja. Ich weiß es ganz genau. weil Ich weiß auch genau, ich habe ja. die nächsten Tage auch nichts zu essen mehr zu Hause, wenn ich nicht diese 50 Euro in Essen investiere. Aber nein. So, dann hole ich mir Kokain und irgendwie... Das also ist so krass, diese die Das ist dann Prioritäten. nach eineinhalb Stunden alle? Genau, die Prioritäten sind so krass, ja, dass die so verworfen sind. Und äh, ja, das ist natürlich dann bei, äh, bei so Beziehungsgeschichten halt nicht anders. Ne? Da ähm, ist auch, es kann, kann so viel Scheiße mit rum passieren und man denkt irgendwie, oder ich dachte wenn ich hier meine Droge habe, dann dann komme ich da irgendwie klar. Und äh, klar, gut, jetzt wie ich da vorhin erzählte, jetzt in dieser Trennungssituation, ähm, da lief dann, das lief dann schon, also da gab es dann schon eine gewisse Motivation, andere Dinge auch zu tun und das klappte auch. Aber sobald ich halt gemerkt habe, okay, es führt nicht zu dem Ziel, ja. wo es mich hinbringen soll, war es dann auch alles wieder scheißegal. Wieder erlaubnisgebender Gedanke. Genau, das heißt, wie groß war die Substanz dahinter? Gleich null. Es ja. ging mir nur um ein bestimmtes Ziel, das kann ich nicht erreichen. Okay, ja. scheiß drauf. Ich habe ich hab nicht wirklich was geändert in meinem Leben. Es war wieder nur etwas, was... <lacht> nicht zum Ziel führen sollte. Und, und äh, so ganz grundlegend, diese grundlegenden Änderungen im Leben funktionieren nicht unter Drogen. Die Entscheidung dazu, etwas grundlegend in meinem Leben zu ändern, unter Drogen, wird nicht funktionieren. Ja, das krass. Ist, das ist meine These, die ich so aufstelle. das ist ein Ja, kann ich, kann, also kann ich auf jeden Fall
1: nachvollziehen. Vor allen Dingen dieser Gedanke, Scheiß drauf, der ist auch so wirklich oh, ja. auch so ein Kernding. Ja, dann ja. Ist, ist ja eher das scheißegal. Ja. Das ist ja auch ein harter Rückfallgedanke, muss man immer aufpassen. Ja. Ja, sobald Scheiß drauf kommt, ey, eben nicht Scheiß drauf, weil es ist, macht eben doch einen riesen Unterschied, ja. ob ich konsumiere oder eben nicht. Gerade wenn man ähm, wie wir über, über ein Jahrzehnt, äh, ich habe gestern mit ähm, jemandem über, über, über ähm, was Älterwerden geredet und das ist halt auch so eine Sache, weißt du, ich habe wirklich echt Schiss oder was heißt Schiss, ich muss, mich, ich muss mich mit dem Gedanken anfreunden, also Menschen werden ja so um die 80, Männer sterben gerne eher, gerne. Ich, also statistisch nicht gerne, nicht klopfen Peter, <lacht> Peter soll klopfen, wenn wir Schwachsinn erzählen und es ist so, dass ich jetzt 40 bin, also, also ich dachte 32. Nee, nee, du bist vier ich bin 40, John. Okay. Und äh, die Hälfte ist quasi um, wenn ich von 80 ausgehe. Mhm. Aber jetzt rechne ich mal vielleicht mit 74. Und und dann kommt dieser Gedanke in mir so, fuck, ey, 15 Jahre Kokain. So, es geht ja natürlich um unser unser Hauptmuskel, ja, das Herz. Mhm. Der muss jeden Tag irgendwie Höchstleistungen äh, verbringen dass er den ganzen Kreislauf, dass der pumpt so zu viel Mal die Minute. Und... Ähm, Du weißt selber, wie man sich manchmal gefühlt hat mit dem Herz. Also manchmal habe ich das gedacht, mein Herz springt mir aus dem Körper raus. Und wenn ich dann denke, ja, das waren jetzt nicht ein, zwei Jahre, sondern über zehn, äh, dann, dann denke ich so, okay, ich habe glaube ich auch schon einen hohen Preis dafür. Also nicht, dass ich jetzt eine Todesangst habe, aber ich habe ja mal gelesen, wenn man raucht, stirbt man zehn Jahre eher. Also deswegen, damit müssen wir auch aufhören John. aber... Wenn ich jetzt dran denke, über 15 Jahre Kokain, das, das hat mir bestimmt Lebensjahre gekostet. Ja. Weißt du? Also, ja, da ist einfach ein Akku, da ist eine, eine Anzeige, so und so viel Kraft hat das Herz fürs Leben. Und diese, diese Konsumjahre haben bestimmt da ein paar Prozente abgezogen von und das wird dann eher aufhören zu schlagen. Ja. Das macht mich ähm, ja, ganz schön, ganz schön. Ich glaube, das belastet mich schon dran, ja? Ja, ich denke daran, ja. Das,
0: ist schon ein paar mal erwähnt auch, das ja.
1: können wir auch heute, weil wir wollen
0: ein bisschen über Angst sprechen. Eigentlich sollte ja heute auch ein Gast kommen, sagen. Genau, und ähm, der ist leider nicht gekommen. Ja, war schade, das ist jetzt schon mal passiert, ne? aber das ist leider, wenn wir in der Zusammenarbeit mit, ähm, mit Süchtigen oder jemals aktiven Süchtigen, ist es halt äh, immer gar nicht so einfach mit der Zuverlässigkeit. Auf jeden Fall müssen wir heute ein bisschen was aus dem Ärmel schütteln, aber das kriegen wir hin, oder Hagen? Absolut. Da handelt es sich nicht im Rückfall übrigens, das kann okay. ich nicht sagen, ja. das weiß ich. Und äh, genau, jetzt muss ich einmal ganz kurz schlauben, das können wir dann rauskarten. Raus ich wollte nochmal mit dem Torwald
1: da können wir gerne einsteigen. Ich habe, ähm, ja genau, du hast recht, ich habe das schon mal äh, erzählt und ähm, ich mache mir jetzt nicht täglich darüber Gedanken, dass ich vielleicht eher sterbe, weil ich so viele Jahre konsumiert habe, aber irgendwie belastet mich das. Ja. Zu, zu wissen, dass man, man hat ja nur dieses... Dieses eine Zeitfenster auf, auf dem Planeten. Ne? diese. It's all about the sequence we have. Ähm, ja, und, und und was wie also ne? jetzt ganz philosophisch, wie gehen wir damit um mit unserer Zeit auf dem Planeten? Was hinterlassen wir? Was was wollen wir erreichen? Jetzt gar nicht mal für uns, sondern wollen wir was Gutes tun für die Gesellschaft, bla bla bla. Und ähm, zu wissen, man hat zehn Jahre sein Herz so äh, maltretiert. Das,
0: das gibt mir auch ein Schuldgefühl, ehrlich gesagt. Ja, na klar, man ist ja auch nicht alleine auf der Welt. Ne? Das ist so ein bisschen. Also ich habe leider viele suizidale Phasen in meinem Leben gehabt. Und das, was im Endeffekt mich eigentlich auch immer abgehalten hat, ist eben dieses: Man ist ja auch nicht alleine. Also natürlich, je früher ich sterbe, das, das halt auch für die Leute, die mir nahestehen. Gerade die Leute, die na natürlich halt nicht in meinem Alter sind, sondern deutlich jünger sind. Und ähm, von daher ist das schon ganz richtig, was du sagst. Also es ist ja auch, es hat ja auch was Egoistisches, wenn ich sage, ja, dann verkürze ich mir halt mein Leben. Ja, nicht cool halt irgendwie. Ja, also, ja, ja. Tatsächlich ist der der Gedanke, also ich finde es ganz wichtig, sich bewusst zu machen, auch, auch vielleicht in Bezug auf auf Abhängigkeit und so, dass man eben einfach nicht alleine ist. Ich jede, Die Entscheidungen, die ich treffe, sind nie nur für mich. Außer ich bin wirklich komplett alleine, aber wer ist schon komplett alleine? Das wünschen wir mal keinem jetzt. Das wünschen wir keinem. Und ja. ich aber auch, dass die meisten nicht sind, jeder befindet sich ja in einem System, deshalb es ja auch diese systemischen Therapieansätze und so. Also, das ist ja auch wie in einer Familie, ne, wo immer, wenn, wenn einer sich anders verhält, so, dann, dann, das ist wie so ein Mobile. Und das hat halt auf alle dann einfach einen gewissen Einfluss, so, ne? Wenn es an einer Stelle runtergeht, geht es an einer Stelle hoch. Wenn sich was nach, ne. Also, es ist so, alles hängt irgendwie zusammen. So, das, äh, das ist ja klar. Und in jedem System, und wir bewegen uns ja in mehreren Systemen. Wir bewegen uns im familiären System. Wir bewegen uns im freundschaftlichen System. Wir bewegen uns im System der Arbeitskollegen. Oder, oder, äh, wo auch immer wir, weiß nicht, weitergebildet werden. oder so, auf jeden Fall bewegen wir uns in diesem ganzen System. Und überall haben wir unsere Rolle. Und, ähm, Deshalb ist alles, was wir tun, halt nicht nur für uns. Und ich finde, es ist ganz wichtig, sich das noch auch bewusst zu sein. Und gerade in Bezug auf Lebenszeit, auf so essentielle Dinge, auf so wichtige Dinge, ist es natürlich sehr wichtig, sich das auch zu sagen. Also ich habe auch immer gedacht, jetzt mal angenommen, früher, wenn ich dachte, okay, ich schmeiße mich jetzt hier vor eine Bahn, so dann ist ja der der, der Erste, der schon mal darunter leidet, der arme Bahnfahrer, ja. der die Scheiße fährt. Ja. Und ähm, das ist ja natürlich jetzt super stumpf gedacht, ja, aber es ist halt so, es ist einfach ganz wichtig. Oder wenn ich vom Haus springe, weißt du, und da läuft gerade eine Frau im Kinderwagen lang oder was auch immer, das sind so, das sind halt blöde Gedanken, ne? Seht mir das nach, aber es ist jetzt plakativ einfach, um zu ja. sagen, nichts ist für mich allein, was ich entscheide, so. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und deshalb hast du total recht, dass man auch ein schlechtes Gewissen irgendwie haben kann, wenn man, wenn es darum geht. Du hast das schon öfter gesagt mit
1: dem, <lacht> mit dem Suizidalam. Würde ich jetzt kurz <lacht> gerne nach was nachfragen, denn, bei mir ist es so, egal wie schlimm es mir ging, ja, von den schlimmsten Momenten in meinem Leben, wenn ich mich da kurz reinversetze und das kann ich noch ganz okay. das Ist ja auch noch nicht so lange her meistens. Ähm, war ich trotzdem, also da war vielleicht mal so ein Bruchteil von was soll das alles noch? Ja, was soll das alles noch? Aber ich habe diesen Gedanken nie, der ging nie eine Stufe, wo ich würde wo ich wirklich vielleicht sagen würde, ich war suizidal, dann dafür, das würde würde ich niemals tun so also weil einfach aus aus Schiss, weil ich ja eben diese Angst vom Sterben habe und ich will nicht weg sein. Ich will hier sein und selbst wenn es mir so ganz schlimm ging, dann würde ich lieber sagen, denn, dann dann ich irgendwie ab. Also dann weißt ich mit meinen letzten Geld oder oder Trampe nach Spanien, wenn wenn ich hier, wenn es hier alles so schlimm ist, dass man mich dass ich hier nicht existieren kann und mich eigentlich umbringen müsste. Dann würde ich trotzdem eher irgendwo hintrampen und
0: äh, ähm, Und dann da traurig sein.
1: Und dann da traurig sein. Ja, irgendwie, also also, 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 also wirklich ähm, räumlich flüchten, ja? ja. Aber ich könnte mich nie in den Tod flüchten. Dazu wäre ich nicht imstande, mich, mich, äh, mich selbst zu beenden, mhm. weil, weil ich trotzdem auch, wenn alles so schlimm ist, ähm, weiß, dass ich ähm, dass ich irgendwie noch existieren will, auch wenn das ganz schlimm ist. Aber dann würde ich lieber die Rahmenbedingungen ändern. Ähm, wie fühlt sich das an? <lacht> meine ich jetzt wirklich ganz ernst, wenn man die Überzeugung hat, ich will nicht mehr existieren.
0: Also, kannst du das irgendwie beschreiben? Ja, das kann ich. Also ähm, Moment. also es ist ja, gibt ja dieses sehr bezeichnende Wort Lebensmüdigkeit. Ja. Was ich finde, was ein Wort ist, was es sehr gut ähm, was sehr gut beschreibt. Was in einem vorgeht. Und ich merke gerade, ich habe Flugmodus nicht drin. Doch, habe ich, okay. Ja, Corona-Warn <lacht> <hat> sich gemeldet. <lacht> Wirklich? <lacht> ja. Jetzt noch? Also. Und was sagt sie denn? Das sagt nichts, ich höre nicht zu, wie sie so. spricht. Ähm, also genau, Lebenswindigkeit beschreibt sie gut. Der, der Grundgedanke ist nicht, was du eben gesagt hast, so, oh, das wird mir irgendwie, das wird mir irgendwie zu, zu viel oder bla, sondern der Grundgedanke ist ich habe keine Kraft mehr dafür. Aha. Ich kann nicht mehr. Ich kann einfach nicht mehr. So, das ist der Grundgedanke. Und das macht doch nochmal einen ganz schönen Unterschied. Der Grundgedanke ist einfach, egal was passiert, ich kann es einfach nicht mehr tragen. Ich möchte das nicht. Niemand hat mich gefragt, ob ich das möchte. Niemand hat mich gefragt, ob ich leben möchte. Also, ich möchte es nicht. Ich kann keinen kein Aspekt dieses Lebens, nichts davon gibt mir was. Nichts gibt mir Kraft. Nichts gibt mir Positives. Nichts. Alles drückt mich runter. Hm. Ich kann es nicht mehr. Selbst die Dinge, die ich liebe, belasten mich nur noch. Die Personen, die ich liebe, ich kann ihnen nicht geben, was ich ihnen geben möchte. Ich kann es nicht. Ich möchte es nicht mehr. So und da ist eben halt gar nicht mehr, gar nicht der der der, der diese Sehnsucht, also es gibt einfach eine Sehnsucht nach Freiheit und die Freiheit liegt einfach im Nichts. Mhm. So. und das ist das einzige, wonach ich mich teilweise noch gesehnt habe, ist einfach lasst mich doch einfach alle in Ruhe und sozusagen diesen finalen Schlaf eingehen. So, ich möchte einfach, wie also Schlaf zum Beispiel, ist die absolute Flucht auch in dem Moment, auch in der Depression oder so. Die Menschen tendieren dazu, viel zu schlafen. Mhm. Klar, im Schlaf ist nichts. Mhm. Im Schlaf, bist du einfach, bist, bist du bist einfach weg von. Keine der Verantwortung. Du hast ne? keine Verantwortung. Es ist einfach egal. Du hast auch gar kein, du hast auch keine Macht oder so. Du kannst auch nichts tun. Du bist einfach, du bist dir bewusst, es ist einfach nichts. So. Und das ist halt, und dieser, dieser ewige Schlaf sozusagen scheint einfach wie, ja, wie das einzige Mittel, um einfach endlich in irgendeiner Form Frieden zu erreichen. So, weil, die, wenn, wenn, wenn das Leben permanent nur Stress, Trauer, Frust, Niedergeschlagenheit bedeutet, mhm. dann sehnt man sich nur nach Frieden so Frieden im Sinne von von einer ja fast schon so ein gleichgültiger Frieden, einfach Frieden im Sinne von, ich muss nichts leisten, es wird nichts von mir verlangt. Ich kann einfach nur hier liegen Verstehe. und mhm. nichts machen. Ja. Und das ist so ein bisschen das was dahinter steht und der das ist halt natürlich offensichtlich im Leben nicht zu erreichen. Es ist halt natürlich eine Illusion, dass dieser Zustand existiert. Er existiert halt nur im Schlaf. Mhm. So und ähm Genau, das ist so ein bisschen das, äh, wo, wo ja, wo bei mir äh, persönlich diese Sehnsucht da halt drin lag, dass es einfach nicht mehr ist. So, Ich hatte ganz oft den Gedanken, niemand hat mich gefragt, ob ich leben möchte. Das war für mich so. Das habe ich auch häufiger geäußert zu meinen Eltern oder so. Warum habt ihr mich überhaupt bekommen? Ich wollte, ich will überhaupt nicht leben. So.
1: Krass. Ja. Oh Mann, das ist ganz. Ja, das ist ja. Erschreckend dann für jemanden, der das gar nicht so nachvollziehen kann. Es ist halt krankhaft. Also, ja. es ist halt
0: auch eine Sache, die natürlich so, denn der Mensch wird ja, also hat ja nun mal einen Überlebenstrieb und der setzt halt aus. Mhm. Also es ist, ich hatte ganz grausame Fantasien darüber, wie ich mir das Leben nehmen könnte. Darf ich fragen, wie weit du da eigentlich gegangen bist in der Umsetzung mal? Naja, mir wurde auch schon mal, also ich war im Krankenhaus auch wegen Tabletten und so, weil ich ganz viel alle Tabletten, die ich da hatte, geschluckt habe und so und ich war mehrfach an den Gleisen auch direkt schon an den Gleisen direkt dran, aber so eine Bahn wenn die dann kommt, dann will man da auch nicht will man da auch nicht vor. Das ist schon ein Riesending. <lacht> also du war ja als. aber ehrlich nachgefragt, du warst schon ein paar Mal auf dem
1: Weg der Umsetzung.
0: Ja, 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 ganz klar. ja.
1: Okay, krass.
0: Ja, es <lacht> äh, zum Glück wird es einem auch jetzt außer diese ganz brachialen Sachen. War man da, man da nüchtern? Sag mal. Auch, ja. Auch nüchtern, Ja, ja. ja. Also das ist schon, das ist halt eine Krankheit. Ist es ist halt intoxikiert auch,
1: dass man das machen will?
0: Intoxikiert weniger,
1: mhm. äh, weil also man selbst dann eben da nicht wieder klar ist um, also weil diese Gedanken dann auch be, bedrückt, äh, be, 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 vernebelt ja, sind. Es
0: hebt ja einerseits hebt es ja dein, ähm, deine Zufriedenheit intoxikiert mhm. zu sein. Natürlich. Das heißt in dem Moment nicht so eher dann runterkommen Moment oder so. Klar. Äh, betrunken sein ist nochmal was anderes und da Nee, Bescheid, das ist eine Idee, die überhaupt kommt, glaube ich, aus, aus dem Alkohol. Da springen, glaube ich, die blödesten Ideen, die die Menschheit je hatte. Von daher, aber ich habe ja im Prinzip nie nur Alkohol getrunken. Cannabis macht ganz klar, dass man einfach nur das chillen will und überhaupt nicht irgendwie sich umbringen will. Ähm, das da... Ähm ich dachte auch tatsächlich manchmal, dass Cannabis wirklich auch ein gutes Antidepressiver ist, muss man auch sagen. Ah. Wenn es mir richtig krass scheiße ging und ich ein bisschen Cannabis konsumiert habe, so, dann konnte ich in manchen Dingen doch auch Schönheit im Leben erkennen. Ja gut, das liest man ja öfter, dass Leute das so in ja, benutzen. Oder? Genau, also ich will es jetzt auch gar nicht damit verherrlichen. So, oh, klar, aber nee, das das halt in dem nicht, Moment ja. sozusagen ja. Ähm, war das für mich schon so, dass ich mich aus dem einen oder anderen, äh, weil ich zu dem Zeitpunkt auch nicht so super viel Cannabis konsumiert habe, aber da hat es schon manchmal mich auch... Ja, so ein bisschen aus so krassen Tiefs rausholen können <lacht> für kurze Zeit halt. Ja, danke fürs Teilen. Ich glaube, das ist sehr, sehr intim und ehrlich. Gerade, ja.
1: äh, okay. dass man das mal teilt, diese suizidalen Gedanken. Darf ich fragen, ähm, wie es dir heute damit geht mit, mit genau diesem Aspekt deiner deines Problems und bezeichnet es ja auch als Krankheit halt gerade oder so was Ähnliches? Ja.
0: Wie wie äh, bist du das irgendwie angegangen? Ja, ja. Ja, also ich war sehr lange in Behandlung, auch dies, also immer wieder auch diesbezüglich, ist ja. immer ein bisschen schwer, weil man erstmal die Abhängigkeit im Prinzip behandeln muss, bevor man da ran kann. Ne? Die Abhängigkeit liegt über allen anderen psychischen Krankheiten und du kannst dich im Prinzip nicht therapieren lassen, solange man halt auch konsumiert, weil man ja eben nicht bei sich ist. Man ist ja nicht man selbst. Schwierig. Ja, das wollte ich auch gerade sagen. Äh, das äh, habe ich in Therapie
1: oft gehört, weil es haben ähm, es haben, also in meinen Therapieeinrichtungen gab es mehrere Menschen mit einer Doppeldiagnose, ja. so nennt man das, weil man eben nicht nur süchtig ist oder die Suchtkrankheit hat, sondern zum Beispiel auch Borderline oder eben suizidal ist. Und ähm, da wurde oft gesagt, dass, ähm, dass wir uns erstmal um die Sucht kümmern müssen,
0: da man sonst nichts anderes machen kann erstmal. Genau, klar. Ja. die Sucht liegt einfach wie ein Schlei bei allem. Und da muss man erst dran. Ich habe aber sehr lange, also ich war bestimmt, acht Jahre oder so mit Antidepressiva. Ja, äh, echt, ja. Ja, sehr lang. Ich habe sehr viele verschiedene Antidepressiva genommen. Aber dann war ja
1: dein Körper auch immer so ein Cocktail ne? aus ja, ja, immer. Substanzen und ja. Antidepressiva. Ja,
0: absolut. Boah. Ich weiß auch, ich habe auch schwer eine Meinung zu Antidepressiva, also sehr schwer einzuschätzen alles, aber. Ich habe es auf jeden Fall geschafft, ähm, mir genug, also ich glaube, es hat sehr viel mit Selbstwert zu tun und ich habe es einfach äh, hinbekommen, ähm, mir genug Selbstwert aufzubauen äh, und auch Dinge anzueignen. Also ich hatte natürlich auch lange zu kämpfen damit, dass ich keinen Abschluss, keinen richtigen habe, keine Berufsausbildung. Ne? Also da Diese ganzen weltlichen Dinge. Genau, ne? genau, da kommt eine ganze Menge zusammen, wo ich mir einfach sehr schwer getan habe, mir selber einen Wert zuzusprechen. Ja. Ähm, das kenne ich, ja. Was ich, ja, was, was ich, und ich hatte ja auch nie diese Erfolgssachen oder so, wie bei dir, ne, bei mir ja gar nicht. Ja, ja. stimmt. Dass also ich aber ewig nur, äh, nur zu, ziemlich idiotisch für mich hingearbeitet und da viel gefehlt und also auch da sozusagen nie ein Selbstwert. Also äh, klar, Arbeiten waren nie besonders oder sondern auch oft von auch viel gelobt, auch für Dinge. Aber ich habe dir halt auch nur die Hälfte der Zeit gebracht, weil ich die andere Hälfte einfach nicht da war und dann bist du auch nicht der Held nee. <lacht> für die anderen. Mhm. Mittlerweile schaffe ich es mir, über Dinge, die ich mir angeeignet habe, einen Selbstwert zuzusprechen, der ähm, mir selbst eine Berechtigung gibt, äh, zu sein. Ähm, und auch, ähm, ja, und mir auch das Gefühl gibt, dass ich auch für andere ähm, einen Mehrwert haben kann. Und auch das gibt mir eine Berechtigung zu sein. Und von daher gibt, gibt es für mich keinen Weg mehr zurück in dieses Loch. okay
1: Kommen denn aber Teile dieser Gedanken, also wir reden mal von dem Onkel, die Sucht, die sich meldet, ja. meldet sich auch der lebensmüde John mal ab und zu? Ist der noch da?
0: Also <lacht> ja, aber ähm, nicht in dieser krassen Form. Mhm. Ähm, die Verpflichtungen, die ich habe, auch anderen Menschen gegenüber, haben sich mittlerweile so stark in mir gefestigt, ja. ähm, dass sie, äh, glaube ich, wie wie so eine Pforte vor diesem Eingang zur potenziellen Lebensmüdigkeit stehen und äh, dieses Areal meines Hirns bewachen. Oh, das die, ist gut, das hört sich nach einem guten Bild Kampfhunde an. Ein <lacht> Wunder, genau, ja. die sagen, hier kommst du nicht rein, Lebensmüdigkeit. Oh, sehr gut. Und ähm, natürlich gibt es Situationen, in denen ich ähm, sehr großen Frust habe und auch mich sehr ärgere. Ähm, allerdings habe ich, ähm, ja, wie eben schon beschrieben, bin ich mit mir selbst im Reinen, in also was das betrifft, so, ne, dass ich, ich, ich sehe, ich sehe nicht, dass ich es nicht verdient habe zu leben, wie ich früher teilweise das Gegenteil dachte. Das ist ein bisschen komische Formulierung, aber es ist ein bisschen schwer zu beschreiben. Auch das ist einfach. ein
1: krasser Gedanke, wenn ich mir das verbildliche, also wenn ich denke, ich habe es nicht verdient zu leben, das ist ein richtig ja, ist ein schlimmer ein, Gedanke.
0: Ja. ja, das habe ich sehr viel gedacht. Mhm. Ähm, ich habe mich sehr unter andere Menschen gestellt, ähm, mich gerade gegenüber auch meinen Geschwistern, Familienmitgliedern ähm, sehr unterlegen gefühlt oder einfach nicht, nicht gleich wertvoll gefühlt. Ja. Ähm, und ähm, ja, auch gerade über meine, äh, meinen Drogenkonsum, den wo ich ja schon lange weiß, dass der auch krankhaft ist. Ähm, viel definiert über ein Manko im Prinzip, über Makel definiert und somit einfach nicht äh, auf offene menschliche Ebene gestellt mit anderen Leuten. Ja, du hast auch irgendwann
1: mal gesagt, ähm, weiß nicht, ob du es so ausgedrückt hast, aber so habe ich es gespeichert, In de
0: innerhalb deiner Familie hast du dich auch wie ein Fehler gefühlt im ja, System. ich war falsch. ne also für mich, ich war die meiste Zeit meines Lebens, leider ist es wahrscheinlich wirklich die meiste Zeit meines Lebens, war ich, ich bin ich bin ein Fehler. Ich bin falsch. Ich bin wie ein gebrochenes Zahnrad im System, was alle anderen auch immer wieder aufhält. Was, was dafür sorgt, dass es anderen Menschen schlecht geht. Aber das ist, guck mal, da sind wir beim Thema, wo ich ja auch heute mit, das
1: ist doch ein Glaubenssatz.
0: Ja, aber es ist dass halt du auch, falsch bist, oder? Ja, das ist klar. doch ein
1: Glaubenssatz.
0: Natürlich, aber der ist ja nun leider auch anhand von vielen Sachen dann doch. Also, weißt du, wenn, wenn irgendwie also ich habe ja auch einfach viel dafür gesorgt, dass es anderen Menschen sehr schlecht ging. Ja. ja. du ein Taschentuch, Johnny? Nee, ist okay. Ich, ja, doch. <lacht> wir müssen
1: dazu sagen, weil wir ja so viel weinen in der Sendung. Danke fürs Teilen, hey. Ja, ach, ist gut. Ich ich Jetzt habe ich dein Bein gestreichelt. ich hoffe Das war süß. Ich habe dich angefasst. <lacht> was wollte ich denn sagen? Achso, Paul hat uns um, Thank you very much, Paul. He's English-speaking native. Hat uns äh, Taschentücher in den Raum gestellt. Und wir haben eben noch Witze gemacht. Ja. Jetzt sind sie wieder äh, aktuell. Ähm, was wollte ich? Achso, ich wollte noch was sagen. Kurze, kurzes Interlude. Ähm, bevor... Bevor wir weitermachen, mit John kurz ähm, sich erholen kann. Es gibt gab ein paar Nachrichten, die, da geht es um meinen, äh, meinen Moderationsstil. Äh, das hat mich ähm, ja ja auch ganz schön getroffen. Ähm, da geht es darum, dass ich John und die Gäste ständig unterbreche und ähm, ähm, die Leute nicht ausreden lasse. Ich kann euch versichern, das ist niemandem unangenehmer als mir selber. <lacht> Ich mache das überhaupt nicht mit Absicht. Ich bin keine, keine ausgebildete Moderationsmaus. Wir haben uns hier hingesetzt und sprechen. Und manchmal, ich weiß noch letzte Mal in der Woche, habe ich mich einfach so gefreut auf diesen auf den Gast Dr. Shantima Gertz, wo es ums Gehirn ging, weil ich das so spannend finde. Und da gab es ein paar Nachrichten, dass es unerträglich war. Und das geht mir natürlich auch voll nah, also im, im Sinne von, ne, dass ich auch immer so viel Selbstzweifel habe, ich will jetzt gar nicht, ich will hier gar keine Mitleidstour, ich muss es aber auch erklären, ähm, wir reden hier offen, also muss man auch sagen, was das Feedback mit einem macht, also wenn man mich verletzen will, dann kann man, kann man ganz gut <lacht> schreiben, dass ich mal die Fresse halten soll, was schwierig ist in einem Podcast, ähm, aber ich kann euch ja sagen, ja, das, ich weiß das, Peter, John und ich ähm, reden da auch regelmäßig drüber und ähm, ich habe mir auch, also das war schon mal ein Thema vor, vor ein paar Wochen. Ähm, das Ding ist, ich muss mich darauf konzentrieren, äh, Leute aussprechen zu lassen. Ich meine das überhaupt, ich meine das nicht böse, ich verstehe, aber also ich möchte das selber auch nicht. Ich möchte nicht Leute unterbrechen. Ja. Ich kann manchmal einfach meinen Gedanken nicht zügeln und Ach, jemand hat auch geschrieben, ich suche hier die Bühne und will mich selbst darstellen, dann muss ich leider widersprechen, das ist alles Quatsch. Natürlich haben wir hier eine Bühne, in der wir unsere Geschichte erzählen, aber ich hoffe, es kommt auch rüber, dass wir uns hier nicht hinsetzen und sagen, hey, wir sind die Geilsten, ich meine, das ist das Letzte, was wir tun, ist uns hier hinsetzen und sagen, wir sind die Geilsten und, und, und baden uns in unserem in unseren verbalen Ergüssen, das ist ja völliger Quatsch.
0: Ich glaube, aufgrund der Dinge, die wir hier erzählen, ist auch klar, dass es wir, das wirklich das Letzte ist, was wir wollen. Ja. Ist die Geizen zu sein. Ich ja. finde ich ganz geil. Ja.
1: Ich wollte mal sagen, ich gebe mir wirklich Mühe und ich arbeite daran. Und ich bin mir selbst auch sehr unsympathisch, wenn ich das mache. In dem Moment merke ich es immer nicht. Und Also
0: entschuldige John, wenn ich äh, dich unterbrochen habe, zu so oft. Alles Gute, Ja. Ich beschwere mich da auch leider anscheinend ja nicht oft genug. <lacht> wurde gesagt, es soll mich häufiger beschweren. Aber ähm, ich dem noch kurz zu anfügen, dass es ähm, ja dann nun leider auch in meinem Leben dann doch, wie auch zum Beispiel in der ersten Folge berichtet, ähm, Dinge passiert sind, die halt eben auch so dieses, also wenn man in, in so in diesem lebensmüden Setting ist, ja, und man ist sowieso größter Arschloch von allen, und unbedeutend, unwürdig, ja. ähm, sowas alles, und, und, und man, ich denke auch keiner versteht auch mich in irgendeiner ja, Form ja. und wenn dann natürlich Dinge dazu kommen wo man denkt warum passiert denn genau mir das mir geht's doch schon schlecht so ja was jetzt auch, auch zum Beispiel was mit so einem Silvester passiert ist und so wo es auch wo es einfach Dinge in meinem Leben gibt die sich auch teilweise wiederholen aber wo ich auch einfach denke war, warum denn ich so also, wie, wie kann denn das sein? Warum sind, warum ziehe ich Dinge an, die mich verletzen? So, ich verstehe es nicht. Ich versuche wirklich, ich ver versuche ganz, ich versuche wirklich ein, ein liebevoller Mensch zu sein. Ja, auch meinen Mitmenschen ähm, habe immer schon versucht, äh, Leuten entgegenzukommen. Ich habe, Also, ja, manchmal mache ich, was ich manchmal so mache, sind so ein bisschen Spitzen im Sinne von ähm, Witze auf Kosten anderer, wo ich aber immer auch zu verstehen gebe, ey, wenn irgendwas ist, dann komm immer zu mir. So weißt du, ich bin. Ich bin so, also, ich bin im Umgang, aber du kannst mit allen Problemen immer zu mir kommen. So, ich werde immer ein offenes Ohr für jeden haben. Ne? Auch für Leute, die ich nicht kenne, das wird immer so sein. Und das bin ich auch vom Typ her. Ja? Und dann sehe ich andere Menschen. Die halt das Gegenteil sind, ja. Es gibt viele Leute, die wirklich, wo ich denke, wow, warum bist du so gefühlskalt? Oder, ne, warum gehst du über Leichen, um was zu erreichen? Das macht man nicht. Mir fällt da gerade eine Person ein, in einer unserer
1: Einrichtungen. Weißt du, ein Gottkönig? Ja. Okay. <lacht> der, ist, der ist doch so ein Mensch, der dich
0: wahnsinnig gemacht ja, hat, oder? Ja, ja. sowas Also, gibt's? Ja. Und dann denke ich, und, und trotzdem kriege ich teilweise vom Schicksal irgendwie krass auf die Fresse. Also ich will mich jetzt nicht, beschweren. ich habe auch so viele tolle Sachen in meinem Umfeld, äh, wo ich mit Glück irgendwo reingeboren bin oder was weiß ich. Ne, ja. klar, ja, da will ich auch gar nicht, will mich gar nicht beschweren. Aber irgendwie so, da sind jetzt doch ein paar Sachen passiert, so die anderen Leuten einfach nicht passieren normalerweise. Und das ist natürlich, das drückt normaler auch genommen diese Stelle natürlich rein. Ne? Und da ist dann auch also als halt da diese Dinge damals mit einer einen Partnerin passiert sind, das war für mich natürlich schon super krass, also wo ich eh schon in, in, in depressiven Stadien drin war äh, und ja, dann da habe ich mich ja auch dann, das hatte ich auch erzählt, da habe ich mich ja dann auch einfach bestraft, indem ich eben ein Küchenmesser genommen habe und einfach dann meinen Oberkörper frei gemacht habe und meinen gesamten Oberkörper zerschnitten habe, meine Arme zerschnitten habe, mit zerbrochenen Scherben mir in den Hals geschnitten äh, und stand Blutüberstrebungen in meiner Wohnung und das gab mir dann tatsächlich einfach das Gefühl von, das hast du verdient schon. so Weil, guck doch, irgendwas musst du ja falsch machen. Sonst würde das Leben ja nicht so sein. Irgendwas ja. mache ich ja falsch. Das bin ja ich. Ich kann ja immer nur davon ausgehen, dass die Dinge, die ich tue, dafür verantwortlich sind für die Dinge, die mir auch passieren. Was auch Quatsch ist. Ja. Zumindest in einem gewissen Rahmen. Ähm, ja, aber genau, so viel irgendwie dazu. Also, aber du kannst mich gerne auch Dinge dazu fragen. Ich bin gerade ein
1: bisschen, äh, äh, ich bin, danke, ja, ich danke dir nochmal fürs Teilen. Ich glaube, ich, glaub, ich habe äh, meine Kernfragen gehabt dazu gerade. Also, ja, wie fühlt sich das an? Wie, ja, ja, wie, 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 äh, wie gehst du heute damit um? Und äh, ich muss sagen, dass äh, du der Erste bist, glaube ich, den ich äh, überhaupt kenne in meinem Leben, der diese Gedanken hat oder hatte. Und ähm, deswegen wollte, habe ich vorhin gefragt, wie, wie hat sich das angefühlt und was sind das für Gedanken? Ja. Ich glaube, mehr, groß mehr kann ich jetzt gar nicht. Ich ähm, bin ganz natürlich auch, es ist auch nicht einfach, sowas zu hören. Ja. Ja, und... Ähm, du willst vielleicht auch eine Triggerwarnung vor die, äh, schriftlich vor die Folge setzen. Ja. ja. Oh ja. Das sollten wir machen und... Ähm, ich ja, ich weiß gar nicht, ob ich jetzt so überleiten kann zu meinem äh, Ich hatte, pass auf, ich hatte, ich hatte mir, ja und sag, ich hatte mir eigentlich eine eine, eine, ein, eine witzige Einleitung überlegt. Ich, 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 ich leg dir jetzt mal nach was auf. Ja, willkommen bei Sucht und Süchtig Folge 27. Heute geht es um Staub und Selbstbefriedigung. John, starte doch, starte doch mal. Also Staub finde ich ein Riesenthema zum Beispiel. Staub ist scheiße. Ja, weil, was, was ich nicht verstehe, ist ähm, also ne, man liest immer mal wieder so in Zeitungen, äh, dass es äh, teilweise Hautschuppen und so. Also, also okay. Was Staub, also Staub in Wohnungen. Yeah. Und vor ein paar Wochen war es ein bisschen kälter und ich hatte auch die Fenster zu. So, Also ich sauge Staub und drei Tage später sind wieder überall in der Wohnung komplett Riesenflusen. Wo ich mich frage, wo kommt das her? <lacht> das Ohne Scheiß. Wo kommt es her? Also, wenn ein Staubexperte uns zuhört, bitte schreibt uns. Äh, ich habe keinen Blassen, hast du mal darüber nachgedacht. Also, ich, wieso innerhalb von ja, drei Tagen Riesenflusen. Ach, come on. Also, das ist, ich habe das Gefühl, das ist irgendwie was mit Magie. Also, ich mag das. Ich, ich verstehe glaube, das, das nicht.
0: Wir können aber fragen: Sucht und süchtig, investigativ. Heute Staub.
1: Äh, I don't get Staub. Ja. <lacht> so, ich höre mich wieder. Kopfhörerprobleme sind äh, behoben. Und wir hatten gerade eine größere Diskussion mit ja, Paul cool. und Peter. Ja, ach, Peter zum, ist der Typ. Ja, ja zum Peter Thema. Ist der, Peter ist der Manager. Ist, das ist der, unser Manager. Und der ist Peter. Das ist Peter Faas. Das ist mal gut zu Liebe Grüße. Und er hat eine Theorie zu Staub. Hast du die gerade begriffen? Ich habe nicht zugehört, weil ich hatte ja Kopfhörerprobleme.
0: Wie heißt er nochmal? Peter. Achso, okay. Also, Peter hat gerade gesagt, dass die. Entschuldigung. Sorry, Piotre. P. P. Piet. Achso, okay, Piet. Na gut, dann haben wir es ja jetzt, glaube ich. Ähm, also ja, er genau hat gesagt, das also seine Theorie. Das ja. ist, dass die sich, wenn man länger nicht Staub, wenn nicht länger Staub gesorgt hat, was im Prinzip für mich die Theorie schon ein bisschen weird macht, aber dass dann <lacht> so die das wenn auf der Heizung sammeln die sich, Ist überhaupt nicht so, also dass die auf jeden Fall, dass die sich auf der Heizung sammeln oder in den Heizungskörpern, und dann, wenn man die Heizungen anmacht, dass die dann halt. Pass auf. Brüht werden wie der Esprit einer Blume im Frühling. Das ist ja auch wieder alles
1: Quatsch, weil ich rede. Ich rede ja davon, was ist, wenn die Wohnung ist sauber? Alles ist was zu. Ist, die Wohnung ist sauber. Und es kommt, also die Wohnung ist sauber, auch Heizkörper und irgendwelche Rillen. Und äh, egal, ihr wisst, was ich meine, trotzdem ist eine Woche später Staub da. I don't get it. If there's an answer outside, please let us know. Also wir hätten gerne Staubexperten jetzt. Und deswegen ne? dachte ich, ich gehe rein mit. Heute geht es um Staub und Selbstbefriedigung, weil es überhaupt nicht zusammenpasst. Und ich dann sage, John wollte unbedingt über Selbstbefriedigung sprechen. Bitte schieß mal los. Ich ja, aber Selbstbefriedigung ist interessanter als Staub. Ja, also können wir auch mal. Also ich, deswegen war ein Witz. Ich wollte jetzt einfach mal sagen, dass ich, dacht, ich war gestern Abend zu Hause, dachte, ach. Ich sag einfach
0: mal, das Thema ist Staub und Selbstbefriedigung. Ich fand das sehr witzig. Das ist doch gut. Ich find's auch gut. Ich find's naja, war jetzt <lacht> nicht so ein Riesenbrüller, aber... Ja, nee, das war schon. Ich kann jetzt nicht Ach. einfach laut losgackern, nachdem ich davor erzählt habe. Ich bitte um Entschuldigung, ah. lieber ja. Hagen. Ja. Okay. Aber tatsächlich, ähm, also jetzt
1: quasi ohne Quatsch mal könnten wir auch mhm. über... Wir haben, wir haben eh auf der Uhr die, äh, die Sexfolge, so nennen wir sie immer intern, dass wir über Sexualität nochmal im Detail sprechen. Mhm. Ähm wie wir das erlebt haben in unserem Leben und natürlich auch mit der Substanz, wie auch irgendwie ganz schön krass gekoppelt stellenweise. Ich habe das ja schon ein paar Mal angedeutet. Da gehört natürlich auch Selbstbefriedigung dazu und jetzt mal Spaß beiseite. Das äh, wollten wir auch mal machen. Und weil eben heute unser Gast abgesprungen ist. Äh, ich habe eh auch eine, äh, ein Thema auf der Uhr, was ich schon immer mal machen wollte, das ist Angst. Jetzt haben wir aber heute über über deine suizidale Phase gesprochen und das fand ich sehr sehr wichtig und nochmal danke fürs Teilen. Ja, und ähm, äh, da passt es aber jetzt nicht, wenn ich jetzt ähm, nochmal über meine, über meine Angst spreche, weil ich glaube, das ist auch eine extra Folge, ehrlich ja, gesagt. Ist. Und wir heben uns das mal auf, das verschwindet ja auch nicht. Und, ähm, ja. und die Another
0: One Bites to Dust Folge, die machen wir gar nicht, oder wie? Okay. <lacht> ja, kann das sein, dass wir noch eine Staubfolge irgendwann machen? Aber okay, dann lassen wir ja. das weg. Ja. wenn ich noch so eine, so eine Kategorie irgendwie in so eine <lacht> War da was? War da was?
1: Hagen grüßt. So, wir sind bei Hagen grüßt und ähm, ähm, die beste Möglichkeit für Grüße ist, wenn ihr mir die äh, auf meinem privaten Account schreibt. Da gehen die am, am besten direkt rüber. Und ähm, diese Woche habe ich zwei Grüße, weil ich in den letzten Wochen nicht ganz so aktiv war aufgrund meiner emotionalen Lage auf Instagram. Deswegen konnte ich nicht so viel rauskopieren. Also falls ihr schon mal was geschrieben habt und ich nicht gegrüßt habe. Ähm, weil es untergegangen ist, dann schreibt mir nochmal bei meinem privat instagram Hagen Decker und dann geht's los. Ähm, ich lese vor. Hallo Hagen, könntest du vielleicht in der nächsten Folge Sucht und Süchtig bei Hagen grüßt meine Freundin Naima grüßen von Charlotte. Ich finde euren Podcast mega gut und höre jede Woche. Liebe Grüße auch an John Juhu. und bleibt ja. sauber. Also, ich hab's jetzt einfach mal komplett vorgelesen. Ich grüße die Naima von Charlotte. Okay. Vielen lieben Dank für eure Nachricht und bleibt auch ihr sauber. Und dann grüße ich Nadine und Charlie von Ellie. Und ich ähm, grüße auch jetzt mal ganz äh, alle da draußen, die ich habe gestern eine Nachricht bekommen. Muss ich noch antworten. Von jemandem, der, ähm, der mich wieder um... Also wir beenden erstmal die Kategorie. Hagen grüßt. Genau, weil ich wollte das jetzt nicht in der Kategorie, äh, aber das, das ist eigentlich, ich möchte eigentlich, äh, ich, was heißt grüßen, ich möchte allen ganz viel Kraft wünschen. Ich meine, das sagen wir immer am Ende der Sendung, wenn, wenn John abmoderiert, aber vielleicht ähm, reden wir nochmal ganz kurz darüber. Uns schreiben echt einige Leute, dass sie gerade nicht weiter können, wissen und ähm, wir kennen diesen Moment schon. Oh yeah. Wenn man einfach nicht mehr weiter weiß. Ich wollte euch da draußen ganz viel Kraft wünschen, aber weil wir diese Frage so oft gestellt bekommen in den Nachrichten, vielleicht nochmal ganz kurz. Wir, wir versetzen uns noch mal in die Lage, John, wie, wie ist das, wenn man keine Zukunft mehr sieht, die Substanz einen komplett eingesaugt hat und, weißt du, die Menschen, wenn die uns schreiben, denn da gibt es ja immer diese kurzen Zeitfenster, wo man wo man das realisiert, ja. wo man weiß, fuck, 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 ich, das ist gerade die Hölle hier. Ähm, dann, dann, dann geht man in den, in den Dialog vielleicht in dem Moment mit uns, sich Hilfe zu suchen, aber äh, in der nächsten Stunde kann die Droge wieder einen übermannen, äh, man besorgt sich wieder Geld. Kannst du dich an diese Momente erinnern und was könnten wir... Jetzt komme ich zum Punkt meiner Anmoderation, weil wir eben so oft gefragt werden, wie könnten wir diese klaren Momente nutzen, um ins
0: Hilfesystem die Fühler auszustrecken? Ja. Ich, ja. Also, ähm, ich glaube, es ist genau richtig, in den Dialog zu gehen. Sind wir da die besten Ansprechpartner? Ich glaube nicht. Ich würde euch ganz, ganz stark ans Herz legen, dass ihr in diesen Momenten eine Drogenberatungsstelle anruft und einen Termin macht für euch. Weil ihr da einfach schon mal eine gewisse Verpflichtung habt, wenn ihr einen Termin direkt festmacht, auch nicht nur um Hilfe bitten, macht einen Termin, verabredet euch dafür und legt, setzt alles daran, diesen Termin einzuhalten. Wenn ihr das nicht hinkriegt, dann schaut in diesem ähm, Selbsthilfegruppenverzeichnis nach und schaut, ob ihr vielleicht direkt, vielleicht habt ihr gerade Glück und es ist direkt irgendwo eine Selbsthilfegruppe. Ihr könnt da auch hingehen, wenn ihr intoxikiert seid, dann sagt ihr halt nichts. Mhm. Aber schafft es für euch selbst eine gewisse Verpflichtung herzustellen. Einfach den ersten Schritt zu machen ins System, weil sobald ihr erstmal drin seid ist es viel leichter, sich weiterzubewegen. Ihr müsst quasi in diese Bubble rein. Es, ist, es gibt einmal diesen Es gibt wirklich Moment, diese Bubble. Ja. Genau, es gibt einmal diesen Moment, zack, da müsst ihr durch diese Hülle durch. So, das ist der anstrengendste Moment. Und sobald ihr da drin seid und Kontakt aufgebaut habt oder ein Telefonat geführt, wenn ihr irgendwie in Kontakt getreten seid, ist es danach leichter. Dann habt ihr schon mal diesen leichten Schwung. So, und ich kann euch nur ans Herz legen, das zu tun, weil die Leute da, die wollen euch helfen. Das ist deren Job. Die haben da Bock drauf. Die machen das. Die machen nicht, die werden damit auch nicht reich, sondern die machen das, weil sie das wollen. Es, es muss keine Angst geben davor, sich in irgendeiner Beratungsstelle zu melden. Tut es. Tut es, tut es, tut es. Sie sind dafür da. Man wird es, nicht verurteilt. Wird nicht verurteilt. Ja. Und es ist so wichtig, dass es gemacht wird, weil anders kommt man da nicht raus aus dieser Scheißsucht. Es geht nicht einfach so alleine.
1: Finde ich super. Das betonen wir auch immer. Und gut, dass du das nochmal im Detail erklärt hast. Was ich aber auch gut finde, was man parallel machen kann, wenn man in diesem in diesem Moment ist, den ich gerade beschrieben habe, dass man äh, sich jemandem anvertraut. Ja. Also dass man seinem Partner oder seinen Eltern oder wer auch immer dort, wo man denkt, ich kann dem das erzählen, da ist noch nicht so viel Scheiße passiert oder vielleicht sogar auch mit dem demjenigen, der dich gerade, wenn man sagt, pass auf, ich habe zum Beispiel, ich habe Sucht und Süchtig gehört oder ich habe mal die Suchtkrankheit gegoogelt. Ich ich habe das. Also äh, dass man, was habe ich, was ich nie gemacht habe zum Beispiel. Also vielleicht ja. die letzten Wochen, aber da war es schon viel, viel zu spät, sich jemandem anvertrauen und zu sagen, ich glaube, ich bin süchtig. Und man muss auch nicht sagen, ich glaube, ich bin süchtig. Ich komme von der und der Substanz nicht los. Ja. Da, ich habe ein Riesenproblem, dass man das irgendjemandem sagt und dann vielleicht sagst: kannst du bitte mit mir zu einer Drogenberatung? Also dass jemand mitnimmt. Ja. Weißt du, das ist, dass man schämt sich natürlich dafür, man hat... Äh, man schämt sich ungemein, deswegen habe ich zum Beispiel mich niemandem anvertraut, weil ich mich dafür geschämt habe, dass ich so viel konsumiere und ähm, dachte, ich muss da alleine raus. Aber man schafft es alleine nicht raus, weil du meinst Kommunikation, Dialog mit der Beratungsstelle, völlig richtig. Aber ich glaube, ein wichtiger Tipp dazu
0: ist auch noch, sich zu öffnen in seinem Umfeld. Auf jeden Fall. Also ganz klar ist, dass Schwäche zeigen in diesem Moment die größte Stärke ist. Denn wenn ich jemandem sage, pass auf, ich habe ein Problem, dann nimmt er mich ja vielleicht
1: eben auch ernst. Und die Leute, Menschen, die uns lieben, wollen uns ja auch helfen. Ja. ja. Und ich habe diese Hilfe ja oft nicht angenommen und so, aber ich kann euch immer nur sagen, hätte ich das eher gemacht, hätten die Menschen, wären die vielleicht auch noch da.
0: Ja. Ähm, ja, ja. Finde ich übrigens auch ganz wichtig, nur weil ich heute mit jemandem gesprochen habe, hatte im Allgemeinen fürs Leben tatsächlich jemand, der nie Hilfe braucht ist nicht authentisch. Jeder Mensch braucht mal Hilfe. Und Menschen, die auch mal um Hilfe bitten oder mal sagen, das hier schaffe ich jetzt nicht, das sind Menschen. Das sind Menschen, die man auch ernst nehmen kann. Weil keiner kann alles immer durch Stärke schaffen. Und es ist völliger Quatsch, das zu glauben. Und das ist halt, was uns Menschen ausmacht. Und wir leben ja zum Glück auch nicht alleine auf dem Planet. Und es hat auch einen Grund. Der eine kann das besser, der andere kann jenes besser, tut euch zusammen, bildet Teams und so kommen die Menschen voran. Und genauso ist auch im Kleinen. Wenn Einfach, wenn ich Hilfe brauche, dann frage ich um Hilfe und das ist ein ganz, ganz wichtiger Grundsatz, glaube ich. Und nur so kann es auch vorwärts gehen und nur so kann ich auch für andere Menschen irgendwann der Hilfe sein. Und ähm, genau, ich wünsche euch da ganz viel Kraft bei, ja. bei diesem Vorhaben. Und gerade die
1: Suchtkrankheit ist ja eben eine Sache, die man nicht alleine schaffen kann. Ja. Eben, weil wir reden da, oder? dieses Thema Willenskraft und so. Du kannst eben nicht, aber das redet man sich ja immer ein, ne? morgen höre ich auf und so, aber es ist einfach nahezu unmöglich, äh, alleine dort rauszukommen. Deswegen ist sich zu öffnen, sich mitzuteilen. Vielleicht geht es auch einfach nur da, mal jemandem zu sagen, pass auf, du XY, ich konsumiere seit so und so vielen Jahren und die letzten Wochen, letzten Monate hat es äh, sich verändert und ich konsumiere gerade täglich. Oder dreimal die Woche. Und ich schaffe es nicht. Dadurch sind diese und jene Probleme entstanden. Und die müssen wir loswerden. Und ähm, ja, teilt euch mit. Ja. Und
0: wir wünschen euch ganz viel Kraft dafür. Das tun wir. Und äh, genau, wenn ihr selbst in Drogen steckt, wie auch eben jetzt schon so schön erwähnt, eigentlich ist die Abmord jetzt schon fast ein bisschen obsolet. Nee, warte mal, dann drücke ich jetzt den Knopf. So, oh Gott, der Knopf ist noch nicht gedrückt. Oh, nein, oder oh wollen wir noch mal über Gott. Staub und Selbstbefriedigung? <lacht> nee. Nee, komm, kannst du dich später selbst <lacht> in deiner Bude zu Staub selbstbefriedigen, <lacht> ja, egal was du da machst. Aber ist nicht ganz schön rau auch dann? Naja, ist auch egal. Rau? Ja, sind Staub an der Hand überall. Also, Ach, mach einfach. Okay, den. okay drück den okay, Knopf. John, also, Push den Button. <lacht> Push the button and the button is pushed. <lacht> pushed. So ein T-Shirt, wo steht The Button is pushed. Das finde ich gut. So ihr Lieben, wenn, äh, genau, wenn ihr selber äh, in, in Konsum steht, in einem ähm, ja, einem krankhaften Konsummuster oder wenn ihr Leute kennt, die äh, Drogen konsumieren und eindeutig da eigentlich Hilfe brauchen, dann sprecht bitte mit diesen Leuten oder wenn es euch selbst betrifft, dann wendet euch an ähm, ja eine Drogenberatungsstelle, an äh, Selbsthilfegruppen, die gibt es für Angehörige sowie für Betroffene. Es gibt ganz, ganz tolle Therapiemöglichkeiten, Tageskliniken, ambulante Therapien, stationäre Therapien, ganz, ganz viel. Wir werden hier, wir haben auch nochmal einen Link zu dem Selbsthilfegruppenverzeichnis. Ich glaube, das ist Sekis, heißt es, glaube ich, soweit ich weiß. Oder gibt es auch noch es gibt auch eine Seite, die heißt Sekis, wo auch nochmal für alle Themen die Selbsthilfegruppen aufgeschlüsselt sind. Da könnt ihr eure Postleitzahl eingeben, da könnt ihr über bestimmte Themen suchen. Also es gibt wirklich viele Möglichkeiten. Bitte streckt euch da aus. Sprecht bitte mit Experten, wir haben äh, die Möglichkeit äh, hier, dass, dass es wirklich viele, viele Experten gibt, die das auch als Leidenschaft, als Leidenschaftsberuf ansehen und euch da helfen wollen. Ähm, nutzt es aus, streckt eure Hände aus nach der Hilfe, die angeboten wird. Ähm, denn es hilft wirklich und wir können auch aus Erfahrung reden, ich und Hagen. Also wir wünschen euch dafür viel, viel Kraft und auch die Gelassenheit, es zu tun. Ja. Und ähm, dann bleibt nur noch zu sagen, bleibt sauber.
1: Bleibt sauber.